0: Herzlich Willkommen beim Jungunternehmer Podcast und ich bin Fabi und ja, heute mal ohne Intro, denn es geht einfach nur um eine schöne Weihnachtsgeschichte oder allgemein eine schöne Geschichte, die du zu jeder Zeit hören kannst. In der Geschichte geht es genau darum, dir fünf Teile zu vermitteln. Also die Geschichte ist in fünf Teile plus Einleitung gegliedert. Und in jeder Geschichte geht es dann, oder in jedem Teil geht es um einen Wert, den du vielleicht in deinem Denken verankern solltest oder an den du dich erinnern kannst. Es geht um Gelassenheit, Entschlossenheit, Mut, Neugierde und Vergebung. Und das Ganze ist sehr schön in einer Geschichte verpackt, die das super beschreibt, was die einzelnen Werte überhaupt bedeuten und warum sie so wichtig sind und was das ganze Zusammenspiel dann einfach ähm, ja, mit sich bringt. Also wie das dein Leben beeinflussen kann, und wofür du das alles brauchst. Und deswegen wünsche ich dir ganz viel Spaß und am Ende dann hörst du noch mal meine schönen Wünsche zu Weihnachten. Ich wünsche dir eine schöne, schöne Geschichte. Die Strahlen der Morgensonne lächelten mir ins Gesicht. Es war, als ob sie an der Tür meines Augenlichts anklopfen und sagen würden, mach auf, Johnny. Die Züge, auf denen sich die besten Sprayer New Yorks verewigt hatten, zischten an unserem Apartment in der 16. Straße vorbei, und sie gaben mir das Geräusch von einem gewaltigen Applaus, bei dem Zehntausend Menschen meinen Namen riefen. Johnny, Johnny, Johnny. Jeden Morgen, wenn ich aufwachte, fühlte ich mich dadurch wie ein Superstar auf einer gigantischen Bühne. Durch den Türschlitz meines Kinderzimmers drang der Geruch von Mamas frischen Waffeln und ihrer heißen Schokolade in meiner Nase, in meine Nase, und er sagte, »Beeil dich, Johnny. Ich bin heiß und ich bin lecker. Aber wenn dein Onkel Harvey wieder zu Besuch ist, Bleibt von mir nichts mehr übrig. Ich war acht Jahre alt und es waren gerade Weihnachtsferien. Mein Daddy war ein erfolgreicher Broker an der Wall Street und meine Mom war Lehrerin in Hell's Kitchen. Als ich gerade runterlief, hörte ich, wie mein Onkel Harvey und mein Dad sich stritten. Ich blieb vor der Tür stehen und hörte, wie Dad sagte, Harv, ich hatte den Kontakt schon längst zu dir abgebrochen, aber tat es nicht, weil wir Brüder sind. Doch ab heute gehen wir getrennte Wege. Verschwinde! Als Onkel Harvey weg war, fragte ich meinen Dad, was ist passiert, Daddy? Bist du böse auf Onkel Harvey? Dad war wütend und sagte nichts. Er zog seinen Mantel an und ging spazieren. Das tat er oft, wenn er aufgebracht war. Meine Mom und ich waren ein eingespieltes Team. Wir hatten nie Geheimnisse voreinander und deswegen fragte ich sie, hey Mom, was ist passiert? Sie sagte, weißt du, Johnny, Onkel Harvey hat wieder einmal Spielschulden und dein Daddy ist wütend darüber. Ich sagte, Schon wieder immer dasselbe. Mann sagte, nein, Junge, diesmal ist es was anderes. Onkel Harvey hat die goldene Uhr deines Großvaters verspielt. Diese Uhr wird bereits seit sieben Generationen weitergegeben und die Augen deines Vaters leuchteten jedes Mal, wenn er von dieser Uhr erzählte. Er sprach oft davon, dass diese Uhr eines Tages dir gehören soll und jetzt ist sie leider weg. Ich ging raus zu Dad und sah, wie er auf der Treppe saß. Er blickte in den Himmel und ich setzte mich zu ihm. Kalter Rauch kam aus seinem Mund und aus seiner Nase beim Ausatmen in der Winterluft. Ich sagte, tut mir leid, das mit Onkel Harvey, Dad. Er sah nach oben auf eine Wolke und sagte, weißt du, Johnny, dein Grandpa war ein außergewöhnlicher Kerl. Er war Boxer und hat jeden Kampf gewonnen. Ein absoluter Gewinnertyp, der es liebte zu gewinnen. Alle in unserer Gemeinde respektierten ihn von groß bis klein. Nicht, weil er Boxer war, sondern weil er jeden Menschen respektierte und immer das Richtige tat. Er machte die Menschen besser und sorgte dafür, dass man sich besser fühlte als vorher, nur weil man gerade mit ihnen gesprochen hatte. Wir hatten damals kein Geld und es gab oft Tage, an denen die Menschen zu uns nach Hause kamen und Wertgegenstände mitnahmen, weil wir unsere Rechnungen nicht zahlen konnten. Ich war in deinem Alter, als ich sagte, hey Papst, verkauf doch die goldene Uhr aus dem Schrank, sie ist bestimmt viel wert. Dein Grandpa warf mir diesen Blick zu, den ich niemals vergessen werde. Er sagte, Ben, sag das nie wieder. Diese Uhr ist nicht zu verkaufen. Ganz gleich, ob wir hungern, auf der Straße landen oder die Welt einstürzt, diese Uhr ist ein Stück unserer Familiengeschichte. Er nahm mich mit nach draußen und sagte, sieh hoch zum Himmel und such dir eine Wolke aus. Auf dieser Wolke sitzt dein Großvater und blickt gerade zu uns herunter. Er sieht uns an und sagt, Jungs, ich sehe, ihr habt mit einigen Hürden zu kämpfen. Doch ich bin stolz auf euch, weil ihr nicht gegen eure Prinzipien verstoßt. Ganz gleich, wie schwer und hart es auch kommt, wenn ihr alles um euch herum verliert, aber das Symbol unserer Familie in Ehren haltet, weiß ich genau, ihr seid starke, disziplinierte Männer mit Prinzipien. Dad atmete ganz tief ein und aus. Weißt du, Johnny, wenn ich nun auf diese Wolke blicke, sehe ich die Enttäuschung im Gesicht deines Großvaters. Dein Onkel Harvey ist ein Egoist und er hat nichts mehr bei uns zu suchen. Ich sagte, wenigstens... Bleiben dann noch ein paar von Moms Pancakes übrig. Dad grinste wenigstens wieder und wir gingen rein ins Haus. Nach dem Abendessen saß Daddy in seiner Bibliothek auf seinem Stuhl und sah sich mit Mommy alte Bilder von meinem Grandpa an. Dad erzählte Geschichten von früher und Mom saß auf seinem Schoß und hörte ihm zu. Ich musste nicht näher kommen, um zu erkennen, dass Daddy wirklich traurig war. Ich ging hoch auf mein Zimmer und zerriss meine Wunschliste an den Weihnachtsmann. Ich wünschte mir einen Basketball. Doch als ich meinen Dad so sah, hatte ich nur noch einen Wunsch. Ich wollte ihn wieder lächeln sehen. Ich schrieb einen Brief an den Weihnachtsmann. Lieber Santa, ich weiß, du hast viel zu tun und es gibt sehr viele Kinder, die du an Weihnachten mit deinem Job fröhlich machen willst. Doch dieses Jahr verzichte ich auf mein Glück, wenn du dadurch meinen Daddy wieder lachen lässt. Der Verlust seiner Uhr schmerzt ihn wirklich sehr und mit Onkel Harvey wird er nie wieder ein Wort sprechen. Das ist schrecklich. Bitte mach meine Familie wieder ganz, lieber Weihnachtsmann. Liebe Grüße, Johnny King. Als ich bereits schlief, es war mitten in der Nacht, strahlte ein helles Licht in mein Gesicht. Doch es war anders als die Sonne am Morgen. Ich hörte ein Rauschen. Doch es war nicht der Applaus des Zuges, den ich wie gewohnt war. Es war eher eine Art Windgeräusch durch das Fenster meines Zimmers. Auch roch es nicht nach Pancakes, sondern vielmehr nach Zimtplätzchen. Eine tiefe Stimme flüsterte, Johnny, bist du wach? Ich riss meine Augen weit auf und fragte mit zitternder Stimme, wer bist du? Die Stimme sagte, der Weihnachtsmann schickt mich. Ich bin der Geist der Gelassenheit und dein Großvater. Wollen wir uns auf die Suche machen? Teil 1. Geist der Gelassenheit. Ich riss meine Augen weit auf und fragte mit zitternder Stimme, wer bist du? Er antwortete mir, der Weihnachtsmann schickt mich. Ich bin der Geist der Gelassenheit und dein Großvater. Der Weihnachtsmann? Ein Geist? Mein Großvater? stammelte ich nun sichtlich verwirrt mit weit aufgerissenen Augen. Ganz genau erklärte der Geist, der angeblich mein Opa war, während ich ihn weiterhin fassungslos mit unverschämt weit geöffnetem Mund anstarrte. Die fast durchsichtige Gestalt kam langsam näher und bewegte sich, dabei wie eine schimmernde Wolke aus funkelndem Licht, welche gelassen durch mein Zimmer schwebte. Nun, da sie sich direkt über meinem Bett befand, grinste sie unvermittelt und ich erschrak, jedoch nicht vor Angst. Keineswegs. Ich erschrak aufgrund dieses altbekannten, liebevollen Grinsens, welches sich so weit wie eine Umarmung auf dem Gesicht der Silberwolke breitmachte, dieses Grinsen, welches ich seit über drei langen Jahren nicht mehr gesehen hatte, dieses Grinsen, von dem ich mir niemals mehr erträumt hätte, es überhaupt noch einmal wiedersehen zu dürfen, seitdem mein Opa gestorben war. Doch, da war es, da war es, und es schien gar nicht mehr von dem Gesicht der Silbergestalt weichen zu wollen so als hätte er sich einfach darauf festgesetzt. Aber das konnte doch nicht sein. Wie war das nur möglich? Ganz fest schloss ich meine Augen und kniff mir mit aller Kraft selbst in den linken Unterarm, um zu überprüfen, ob ich mich in einem verrückten Traum befand. Ich kniff so fest dazu, dass ich kurz aufschrie und sich meine Augen durch den Schmerz gezwungen wieder schlagartig öffneten. Und ich konnte es nicht fassen, doch ich blickte direkt in das liebevolle, schelmische Grinsen meines Großvaters. »Das gibt's doch nicht!« pustete es aus mir heraus, als ich bemerkte, dass das Ganze hier kein Traum war, in dem ich mich befand. Kurz überlegte ich mir, ob es nicht sogar möglich war, dass ich auch das Kneifen geträumt hatte, ich mich also in einem Traum im Traum befand. Doch der Geist riss mich aus meinen Gedanken, denn er erhob sein Wort: Du träumst nicht, mein Junge. Durch seine silbrig glänzenden Augen schaute er mich seelenrück an und wartete ab, ob ich etwas sagen würde. Doch das konnte ich nicht. Wie gebannt saß ich aufrecht in meinem Bett und starrte ihn einfach nur an. Also sprach er weiter. »Ich bin dein Opa und ich glaube, mein Grinsen hat es dir verraten, nicht wahr?« Diesmal nickte ich zustimmend und spürte plötzlich, wie meine Augen wässrig wurden, als mir bewusst wurde, dass er tatsächlich bei mir war. Ich erinnerte mich daran, wie ich ihm als kleiner Junge bei seinen Box Boxkämpfen zugeschaut und ihn angefeuert hatte. Mein Opa war einer der Besten in unserer Stadt gewesen. Er hatte stets hart für seinen Erfolg gearbeitet und selbst wenn er einmal verlor, stand er wieder auf und machte weiter. Nur besser. Er war ein richtiger Champion. Opa hatte mir so vieles beigebracht und seine Weisheiten mit mir geteilt. Auch wenn ich damals vieles noch nicht verstanden hatte, sagte er mir, dass ich es verstehen würde, sobald ich etwas älter sein würde. Ich liebte ihn und liebe ihn noch. Er war für mich mein größtes Vorbild und auch wenn es schwierige Zeiten mit wenig Geld und viel Anstrengung gab, Punkte, an denen andere vor lauter Stress und Druck verrückt geworden wären, mein Opa blieb immer gelassen. Das sei auch der Grund, wieso er so alt geworden ist, meinte Papa immer. Seine Gelassenheit. Papa sagte außerdem, dass vielen seiner Bankerkollegen diese Gelassenheit einmal gut tun würde. Jeden Monat schmissen bei ihm drei bis vier Leute ihren Job wegen Burnouts einfach hin. Und auch er hatte oft sehr viel Stress. Als der Geist nun so vor mir schwebte, kochten alle diese Erinnerungen an meinen Opa wieder hoch und ich wollte ihn so feste an mich drücken, wie ich nur konnte und niemals wieder loslassen. So glücklich war ich in diesem Augenblick. Also hob ich meine Arme hoch und um ihn damit herzlich zu umarmen, so wie ich es früher immer getan hatte. Doch in genau diesem Moment, als ich meine Arme um ihn schloss, war es, als würde ich in eiskaltes Wasser hineinfassen, und ein fröstelnder Schauer lief mir den Rücken hinab. Ruckartig zog ich die Hände wieder zurück und schaute ihn an. Mein Opa lächelte gutmütig zu mir hinab und blickte in mein überraschtes Gesicht. »So wird das nichts, Johnny«, lachte er und schnippte mit den Fingern. Plötzlich schien die silbrige Wolke um ihn herum in Bewegung zu geraten. Sie verwirbelte sich, wurde weiß, dann gräulich und drehte sich um ihn herum. Dann plötzlich, als hätte jemand die Schwerkraft aktiviert, fiel der Nebel mit einem Mal wie ein abgestreifter Mantel zu Boden und nun war ich es, der über beide Ohren grinste. Denn was ich nun sah, war ein sehr gepflegter, dunkelhäutiger, älterer Mann in einem blauen Sandanzug mit umgebundener roter Fliege und passenden braunen Lederschuhen an den Füßen. Direkt vor meinem Bett. Der gutaussehende ältere Herr richtete sich seinen Zylinder und breitete freudestrahlend strahlend die Arme aus. »Jetzt komm aber her, mein Junge.« »Opa!« rief ich auf und kam seiner Aufforderung nach. Als er mich umarmte, roch er sogar nach dem Parfum, das er früher immer getragen hatte, und Tränen liefen mir die Wange hinunter. »Wir verharrten einige Zeit.« ich weiß nicht wie lange, doch es war ein großartiges Gefühl und ich brannte mir diesen Moment mit all seinen Eindrücken in mein Gedächtnis ein. Zieh dich an, Johnny. Wir müssen los. Mein Opa sprang plötzlich auf und schaute mich auffordernd an. Los? fragte ich. Wohin denn los? Na, auf eine Reise natürlich. Beeil dich. Ich schaute verdutzt, doch mit einer Geste gab er mir zu verstehen, dass er es ernst meinte. Sofort schwang ich mich aus dem Bett, zog mir innerhalb von ein paar Sekunden etwas Warmes über und war stark lang. Im selben Moment fasste mein Opa mich bei der Hand. Das könnte jetzt ein wenig kribbeln, warnte er mich belustigt vor. Urplötzlich verbreitete sich ein Gefühl von meiner Hand ausgehend entlang des Arms und in den Rest meines Körpers, als würde ein Bienenschwarm durch mich hindurchfliegen und ich schlachte nach Luft. Doch genauso schnell wie dieses Gefühl gekommen war, war es auch wieder verschwunden. Was, was war das? stammelte ich noch ganz verwirrt. Das, Johnny, erklärte mein Großvater, war das Gefühl, welches man bei einer Reise in die Vergangenheit hat. Nun wurden meine Augen groß. In die Vergangenheit? fragte ich, so als hätte ich nicht gehört, was er gesagt hatte. Ja, antwortete Opa. Nun, sag mir nicht, du glaubst, dass ein Opa dich als Geist besucht, aber nicht daran, dass man in die Vergangenheit reisen kann, fragte er lachend und ich gab ihm recht. Dieses Gefühl ist äußerst unangenehm, bescherte ich mich. Dann solltest du es erst erleben, wie es sich anfühlt, in die Zukunft zu reisen, merkte er schelmisch und wir beide lachten. Aber wo sind wir denn nun hier? fragte ich ungeduldig. Und warum? Wir standen mitten auf einer Kreuzung in New York und Opa hielt immer noch meine Hand. Wir mussten mindestens dreißig Jahre zurückgereist sein, denn alles sah sehr alt aus. Angefangen von den Schaufenstern über die komischen Autos, welche scheinbar einfach durch sie hindurchfahren konnten. Bis hin zu der nicht zu verleugnenden Tatsache, dass niemand dieser Menschen hier ein Handy zu besitzen schien. Es musste Weihnachtszeit sein, denn es schneite und hunderte von warmen, funkelnden Weihnachtslichtern erhellten die kalte Nacht. Ich bildete mir sogar ein, den köstlichen Duft von Apfelsinen und frisch gebackenen Plätzchen wahrzunehmen. Doch von alledem schien die einig über den Gehweg hassenden Passanten nichts mitzubekommen. Nichts von der Ruhe oder der um sich greifenden Gemütlichkeit. Nichts von der Gelassenheit. Plötzlich ging mein Großvater los und verstand mir, ihm zu folgen. Quer über die Straße laufend fuhren grellgelbe Taxis reihenweise einfach durch uns hindurch. Wobei es jedes Mal am ganzen Körper kribbelte. Sie schienen uns gar nicht zu sehen, geschweige denn berühren zu können. Wir waren unsichtbar. Ich lief also meinem Opa hinterher, welcher zielstrebig auf ein in die Jahre gekommenes Backsteinhaus zustahlte. Du Opa, begann ich zu sprechen, wie ist es eigentlich so auf der anderen Seite? Kurz vor dem Backsteinhaus blieb Opa stehen, und als er sich zu mir umdrehte, schimmerte sein blauer Samtanzug im Licht der gelb leuchtenden Straßenlaternen. In diesem Moment ähnelte er wieder mehr einem Geist als einem Menschen. Sehr gelassen, würde ich sagen, antwortete er grinsend. Wie meinst du das, bohrte ich nach. Was tust du da? Er legte einen Arm um mich und gemeinsam schauten wir nun auf das heruntergekommene Haus. Ich bin ein Geist, Johnny. Ich bin der Geist der Gelassenheit. Die Gelassenheit war im Leben meine größte Stärke, das weißt du. Doch auch ich war nicht immer so. Ich kam nicht als gelassener Mensch auf die Welt. Auch ich musste lernen, diese Emotion zu beherrschen, erzählte er, und ich hing an seinen Lippen. Schon immer hatte ich es geliebt, Opa dabei zuzuhören, wenn er mir aus seinem Leben erzählte. Genau aus diesem Grund sind wir hier, fuhr er fort. Aber schau selbst. Es war ein sehr emotionaler Moment, wie wir beide so da standen im Schnee von New York, arm in Arm, mein verstorbener Großvater und ich. Ein lauter Schreizer ist im Moment. Vor Schreck zuckte ich zusammen, doch mein Opa hielt mich fest. Der Schrei entwickelte sich zu einem zornigen Gebrüll, welches aus dem Backsteinhaus zu kommen schien. Es polterte und die Tür wurde mit einem festen Ruck weit aufgerissen. Ein schnaubender, muskulöser, junger Mann kam herausgestürmt und lief ohne sich noch einmal umzublicken im schnellen Schritt die Straße herauf und verschwand. Kurz darauf erschien ein großer und älterer Mann im Türrahmen und schloss mit einem traurigen Gesicht die Tür wieder zu. Danach war außer der vorbeifahrenden Autos und der durch den, Schnee, durch den fallenden Schnee gedämpften Unterhaltungen der Fußgänger nichts mehr zu hören. »Was war da los?« fragte ich meinen Opa. Und dieses Mal grinste er nicht, als er mir antwortete. Das, Johnny, war ich. Er machte eine Pause, um das Gesagte sacken zu lassen. Du? fragte ich verblüfft. Du? Ich schaute ihn erstaunt an. Ja, Johnny. Leider war ich in meinen jungen Jahren sehr aufbrausend. Wie ich dir bereits erzählt habe, musste auch ich erst lernen, gelassen zu werden. Ich habe immer schon das Boxen geliebt und ich wollte der Allerbeste werden. Nein, ich wollte der Allerbeste sein, und zwar sofort. Ich setzte mich selbst so unter Druck, dass meine Nerven oft blank lagen. Darunter mussten dann meine Eltern oft leiden. Nun war mein Opa derjenige, dessen Augen wässrig wurden, und ein wenig Bitterkeit schwang in seiner Stimme mit. Doch dieser Abend, Johnny, sollte mein gesamtes Leben verändern. Denn nachdem ich mich wieder abreagiert hatte, kam ich nach Hause, und mein Vater wartete schon auf mich. Natürlich dachte ich, es gäbe erst einmal eine Menge Ärger wegen meines ungeheuerlichen Benehmens. Doch tatsächlich war das Gegenteil der Fall. Sie selbst. Opa schnipste erneut mit den Fingern und wieder fühlte es sich an, als hätte man mir einen kalten Eimer Wasser über den Kopf geschüttet. Noch immer standen wir vor dem Haus an derselben Stelle, doch es schien ein wenig Zeit vergangen zu sein, denn es hatte aufgehört zu schneien und es waren weniger Menschen unterwegs. Opa ging mit mir ein paar Schritte näher heran bis an die Stufen der kleinen Treppe, die zur Eingangstür des Backsteinhauses führte, und schaute die Straße entlang. Dort hinten, ganz am Ende, kam mein Opa als junger Mann mit hängenden Schultern wieder zurück nach Hause. Als er näher kam, konnte man erkennen, wie niedergeschmettert er aussah. An der Haustür angekommen, wollte er klingeln, doch die Tür öffnete sich bereits und sein Vater stand ihm gegenüber. Beide sagten kein Wort und schauten sich einfach nur an. Dann nahm dessen Vater meinen Opa in den Arm und sagte ihm, dass er ihn liebe. Er küsste ihn auf die Stirn und beide setzten sich auf die große Treppe vor das Backsteinhaus und sprachen miteinander. Mein Urgroßvater sagte... Ich liebe dich, mein Sohn, und ich glaube an dich. Das solltest du auch tun. Du bist noch so jung. Sei einfach gelassen und lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Du weißt, wer du bist und was du kannst. Was du willst und was du nicht willst. Du kennst deine Werte und stehst dafür ein. Ich bin stolz auf dich. Du bist ein Champion, der sich vorbereitet. Ein König im Prozess. Du weißt, dass deine Zeit kommen wird. Doch du kannst den Moment nicht erzwingen. Bereite dich einfach weiterhin sehr gut vor. Denn der Tag wird kommen, du weißt es. Du hast den festen Glauben an dich selbst und dein Ziel vor Augen. Sobald die Gelegenheit kommt, wirst du sie ergreifen. Du wirst die Situation erkennen und die Fähigkeiten haben, sie zu nutzen. Doch wenn du nicht dir selbst ruhst, doch wenn du nicht in dir selbst ruhst, wenn du nicht gelassen bist, mein Sohn, dann wird es passieren, dass du immer härter trainierst, immer härter mit dir selbst ins Gericht gehst. Und das wird dich letztendlich fertig machen. Du wirst dir selbst einen Leberhaken nach dem anderen verpassen ohne dass sich dein Gegner überhaupt anschauen muss. Also sei gelassen, mein Sohn. Gib dein Bestes, aber nimm dir die Zeit, die du brauchst, um zu wachsen. Zeit spielt keine Rolle. Deine Gelegenheit wird kommen. Mein Urgroßvater sprach mit solch einer Liebe, dass mir unweigerlich Tränen die Augen herunterliefen. Und damit, du das niemals vergisst, mein Sohn, möchte ich, dass du diese Uhr hier immer weiter trägst. Er nahm eine goldene Uhr aus seiner Tasche und überreichte sie meinem Opa. Aber das ist doch genau die Uhr, die Onkel Harvey verspielt hat, rief ich erstaunt. Doch natürlich konnten sie mich nicht hören. So ist es, bestätigte mein Opa kopfnickend. Dann sprach mein Urgroßvater auf der Treppe weiter. Auch ich habe die Uhr von meinem Vater bekommen. Es ist ein Familienherbstück. Und auch ich verbinde mit dieser Uhr eine ganz besondere Geschichte. Diese werde ich dir aber ein anderes Mal erzählen. Zunächst ist es wichtig, dass du diese Uhr immer dabei hast, damit sie dich stets daran erinnert, dass du Zeit hast. Zeit spielt keine Rolle. So wirst du gelassen durch dein Leben gehen und es mit Leichtigkeit dominieren. Noch ganz in Gedanken versunken, spürte ich auf einmal das mittlerweile gut bekannte Kribbeln und fand mich plötzlich zurück mitten in meinem Zimmer stehen. Mein Kopf versuchte noch, das soeben gehörte, zu verarbeiten. Die Worte meines Großvaters schienen noch in meinem Kopf wieder zu hallen, so als würden sie sich darin einbrennen wollen. Wow. Ich war mir sicher, dass mein Opa mir soeben sein größtes Geschenk überhaupt mit auf den Weg gegeben hatte. Eine Erkenntnis, die wirklich mein gesamtes Leben verändern würde. Ich drehte mich um, um meinen um meinem Opa von Herzen zu danken, doch er war fort. Überrascht schaute ich quer durch den gesamten Raum. Nirgends konnte ich entdecken, nirgends konnte ich ihn entdecken. Dann dachte ich plötzlich an die Uhr und war umso entschlossener, sie zurückzubekommen. Teil 2. Geist der Entschlossenheit. Es vergingen drei Tage. Ich musste dieses Erlebnis erstmal verarbeiten. In solchen Momenten hat man nur sich. Ich habe mich nicht einmal getraut, meinem besten Freund davon zu erzählen oder gar meiner Familie, meinen Lehrern oder Mitschülern. Seit diesem Tag setze ich mich jeden Tag in mein Zimmer und schrieb in mein Tagebuch. Irgendwas hat sich in meinem Kopf verändert. Plötzlich fielen mir jeden Tag neue Dinge auf, die ich alle aufschreiben musste, um sie nicht zu vergessen. Ich liebte es, über die Ungelassenheit in meiner Umgebung zu schreiben, immer mit einem Tick des Humors meines Großvaters. Ich dachte mir... Bevor ich die Erkenntnisse vergesse, schreibe ich sie mir lieber auf. Als ich nach einem langen, anstrengenden Tag in meinem Zimmer kam, sah ich mein Tagebuch geschlossen und mich begrüßend da Nein, heute nicht mehr. Ich war den ganzen Tag in der Schule und habe dann noch mit Jakob für die Mathearbeit gelernt. Ich will nur noch schlafen. Als ich kurz vor dem Einschlafen war, wurde mir kalt. Es war ein unglaublicher Wind. Mit geschlossenen Augen tappte ich taumelt in Richtung des Fensters, um es zu schließen. Ich versuchte, das Fenster zu ertasten. Doch gleichzeitig mit dem Griff ins Leere fiel es mir ein. Ich habe das Fenster gar nicht geöffnet. Langsam öffnete ich meine Augen und im schlechten roten Licht, das jeden Abend von der Neonreklame in mein Zimmer fiel, sah ich mein geschlossenes Fenster vor mir. Ich war ins Hellbach. Nun merkte ich es. Der Wind kam gar nicht vom Fenster herein, sondern aus der Richtung meines Schreibtisches. Diese energieraubende Kälte zwang mich, im Schneckentempo auf meinen Schreibtisch zuzugehen, und angekommen merkte ich, wie es plötzlich angenehm warm um mich wurde. Ich wollte Wälder aus ihren Angeln reißen. Ich spürte nun die Quelle der Energie. Die Quelle war das Tagebuch. Ich zögerte, doch dann öffnete ich es intuitiv mit einem Schlag. Verwirrt stellte ich fest, dass ich meinen Tagebucheintrag bereits verfasst hatte. Aber nicht im üblichen Tintenblau, sondern die Schrift war vergoldet. Ich begann zu lesen, doch die Stimme, mit der ich in meinem Kopf las, war nicht meine konnte sie nicht zuordnen. Ohne weitere Gedanken daran zu verlieren, begann ich zu lesen. Heute hatte ich ein unglaubliches Erlebnis. Als ich aus mysteriösen Gründen aus dem Bett geholt wurde, erschien direkt neben mir mein Großvater. Urgroßvater. Verdutzt machte ich eine Pause vom Lesen und fragte mich, ob ich nicht gerade träumte. Doch dann erschien neben mir ein warmes gelbes Licht. Mit nach unten hängender Kinnlade, drehte ich mich zur Seite. Je mehr ich mich auf das Licht fokussierte, desto mehr löste sich eine Silhouette daraus. Ein Augenzwinkern und dann erkannte ich ihn. Mein Urgroßvater stand vor mir. Ich kannte ihn nur von seinem Gespräch mit meinem Großvater und genau so stand er vor mir. Respektvoll blickte ich von meinem Drehstuhl zu ihm auf. Er schaute kritisch zu mir hinab und fragte angsteinflößend, was ist denn mit dir los? Verdutzt saß ich da und wusste nicht, was ich sagen sollte. War, war, was soll mit mir los sein? Plötzlich lachte er herzlich und sagte, ich dachte, nachdem du schon deinen Opa als Geist gesehen hast, macht dir gar nichts mehr Angst. <lacht> ich schaute ihn erleichtert grinsend an. Ich fühlte mich direkt wohl und mit ihm verbunden. Er wurde jedoch wieder ernster. Junge, wir müssen reden, begann er. Aber hier ist nicht die richtige Umgebung dafür. Er nahm mich liebevoll an der Hand. Es kribbelte. Wir saßen uns ins Schneidersitz gegenüber. Um uns herum war es dunkel und still. Was für ein Geist ist dein Opa, Johnny?“ der Geist der Gelassenheit. Genau, Johnny. Und ich bin der Geist der Entschlossenheit. Weißt du, letztendlich entscheidet Entschlossenheit über Erfolg und Misserfolg. Aber Bilder sprechen mehr als tausend Worte. Sieh dich hier einmal genau um, Johnny. Bisher dachte ich, wir wären mitten im Nirgendwo. Doch nun merkte ich, dass wir uns auf einem Rettungsboot im Wasser befanden. Vor uns paddelte ein dürrer Mann, der sichtlich erschöpft war. Nun hörte er mit dem Paddeln auf. Er legte sich hin. Mein Urgroßvater begann zu erzählen. Das ist eine sehr traurige Geschichte. Dieser Mann war steinreich, hatte aber niemanden, mit dem er seinen Reichtum hätte teilen können. Er nahm sich sein Boot und fuhr damit aufs Meer hinaus. In seinen Sturm ging sein Boot unter. Er sprang in sein Rettungsboot und paddelte immer weiter dorthin, wo er die Küste vermutete. Doch nun sind wir an dem Punkt, an dem er aufgab. Hinter uns begann die Sonne aufzugehen. Ich drehte mich um, und vergaß den Mann für kurze Zeit, genoss für einen Moment den rötlichen Sonnenaufgang. Ich vergaß alles um mich herum. Als ich mich wieder umdrehte, sah ich die Küste in etwa 50 Meter Entfernung vor uns. Der Mann lag regungslos da. Ich war schockiert. Mein Urgroßvater sagte, das war Paul Johnson. Er war mein Erzfeind in meinen jungen Jahren. Ich war immer neidisch auf seinen Besitz. Nach dem Tod siehst du vieles mit ganz anderen Augen, Junge. Aber bis dahin hast du noch so viel vor dir. Gehen wir weiter. Es kribbelte wieder. Wir standen mitten in einem hitzigen Gefecht. Es war Kriegszustand. Ein stämmiger, zwei Meter großer Mann lag bewusstlos am Boden. Mein Urgroßvater erzählte, du wirst gleich meinen besten Freund Charles kennenlernen. Er hat bis dahin immer Selbstzweifel gehabt, doch dieser Tag veränderte sein gesamtes Leben. Da ist er ja auch schon. Ich sah einen schmächtigen, 1,85 Meter großen Mann. Er sah den am Boden liegenden verzweifelt an. Von hinten schrie ein Leutnant. Worauf wartest du denn? Los, 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 du hast noch 100 Meter bis zu zum Sanitärtern. Ohne auch nur eine Sekunde nachzudenken, packte er ihn wieder von hinten mit den Unterarmen an der Brust und zog ihn schweren Atems hinter sich her. Er lief tomatenrot im Gesicht an und Schweißperlen liefen ihm das Gesicht herunter. Und als er atem- und kraftlos stehen blieb, drehte er sich um. Er sah, dass es nur noch zehn Meter waren. Direkt mobilisierte er nochmal seine letzte Kraft. Der Mann überlebte den Einsatz. Mein Urgroßvater sagte grinsend. Charles zweifelte danach nie mehr an sich selbst. In unserer ersten Geschichte heute konnte Paul seinen Fortschritt nicht sehen. Bei der zweiten Geschichte dagegen sah Charles genau, wie weit sein Ziel noch weg war. Beide waren jedoch kurz vor ihrem Ziel und am Ende ihrer Kräfte. Ich habe vermutet, dass es bei dir wie in der ersten Geschichte sein würde. Doch jetzt gibt es diesen einen entscheidenden Unterschied. Ich werde bei deinen letzten Schritten bei dir sein. Du wirst es spüren. Ich möchte dich hiermit vorbereiten, Johnny, sagte mein Urgroßvater. Währenddessen fuhren neben uns ständig Militärfahrzeuge vorbei. Wenn du die Uhr wiederbekommen willst, egal auf welchem Weg, wird es Rückschläge geben. Die Kunst ist es, dich stets zu motivieren und deinen Fortschritt für dich sichtbar zu machen. Es ist wichtig zu sehen, wie weit es noch bis zur Küste oder bis zu den Sanitätern ist. Schreibe jeden Abend in dein Tagebuch, was dich heute der Uhr näher gebracht hat, und lese es dir nach dem Aufstehen direkt noch einmal vor. Ich, der Geist der Entschlossenheit, »Werde immer an deiner Seite sein. Wie du die Uhr zurückbekommst, das liegt in deiner Hand. Dein Großvater und ich werden immer an deiner Seite sein. Ich zeige dir jetzt eine Geschichte, die für deinen Großvater und mich sehr bedeutend war«, schloss mein Urgroßvater. Kribbeln Wir waren in der Wohnung meines Urgroßvaters. Mein Großvater war alleine zu Hause und kramte in den Schubladen herum, bis er gefunden zu haben schien, wonach er suchte. Er legte sich die goldene Uhr ums Handgelenk. Zog sich eine Stoffhose, ein bleich gewordenes, schwarzes T-Shirt und löcherige Schuhe an und verließ das Haus. Als er durch die Straßen lief, bekam er einige verwunderte Blicke, die er jedoch eher als Neid wahrnahm. Angenommen beim Goldhändler klatschte er die Uhr auf den Tisch und sagte, 1000 Dollar und wir sind im Geschäft. Der Händler lachte ihn aus, doch als er die Uhr genauer betrachtete, merkte er mit weit aufgerissenen Augen, dass es von dieser Uhr auf der ganzen Welt nur zwei Exemplare gab. Deal. Die 1000 Dollar wurden ihm in Bar in einem kleinen Umschlag gegeben. Er lief sehr aufmerksam nach Hause und gab Urgroßvater, der erschöpft von der Arbeit, am Essenstisch saß, die 1000 Dollar mit der Bemerkung, die Mietnachzahlung und Miete für ein ganzes weiteres Jahr. Urgroßvater strahlte und umarmte meinen Opa, bis er auf die Idee kam, zu fragen, woher er das Geld hatte. Großvater sagte, ich habe bloß das Schlaueste getan, was ich hätte tun können. Ich habe die Uhr verkauft. Die Uhr vom Großvater? schrie mein Urgroßvater durchs ganze Haus. Bist du denn wahnsinnig? Ich würde mein letztes Hemd verkaufen, bevor ich diese Uhr verkaufe. Wem hast du diese Uhr verkauft? Wo ist sie jetzt? Beim Goldhändler in der Hubbard Street, antwortete mein Großvater eingeschüchtert. Urgroßvater rannte sofort zu Charles und bat ihn um weitere tausend Dollar. Er erzählte ihm die ganze Geschichte. Mein Großvater stand hinter ihm und weinte. Ich fühlte die Reue und die Scham, die er in diesem Moment empfand. Charles ging in sein Haus und kam wenig später mit einer kleinen Tasche wieder heraus. Gemeinsam rannten sie zum Goldhändler, der schon geschlossen hatte. Sie klingelten ihn aus dem Bett, bis er schließlich genervt in seinem Pyjama kleidet und mit einer Lampe in der Hand die Tür öffnete. »Was ist? Ich hoffe, für euch ist es ist etwas Geschäftliches.« Mein Großvater sagte, »Wir wollen die Uhr wieder haben. Der Goldhändler antwortete schelmisch, »Das war das Geschäft meines Lebens. Ich hätte sie auch für 3.000 Dollar gekauft. Ihr denkt doch nicht ernsthaft, dass ich die Uhr wieder umtausche.« mein Urgroßvater antwortete mir emotional, die Uhr ist ein Familienerbstück. Sie hat für uns einen unendlich hohen Wert. Wir wären bereit, ihnen 2000 Dollar zu zahlen. Ich verstehe es, wenn Sie sagen, Sie wollen sie behalten. Nun lag Weihnachtszauber in der Luft. Der Händler schaute sich in der Einkaufsstraße genauer um und jetzt, erst jetzt fiel ihm die wunderschöne Weihnachtsdekoration auf, die schon seit Wochen dort hing. Der Händler musterte Urgroßvater von oben bis unten und dachte, das arme Schwein trägt alte Klamotten, die ihm zu groß sind und ist bereit, an einem Tag 1000 Dollar Verlust zu machen für diese Uhr. Das verdient er doch nicht mal in einem Jahr. Man spürte, dass sich bei ihm etwas grundlegend geändert hatte. Er verschwand für eine Minute in seinem Haus und kam mit der Uhr und einer Dose voller Kekse zurück. Wieder überreichte er die Uhr mit einem Lächeln und sagte, gebt mir einfach die 1000 Dollar wieder und ihr macht mich zum glücklichsten Geschäftsmann der Welt. Urgroßvater weinte und fiel dem Händler um den Hals. Großvater sagte, vielen Dank. Sie merken ja, wie viel ihm das bedeutet. Der Händler sagte, nein, nein, ich habe zu danken. Ich weiß zwar nicht, wie sie das gemacht haben, aber sie haben mir die Augen geöffnet. Oh, und hier sind ein paar Kekse, die meine Mutter gebacken hat. Sie alle verabschiedeten sich. Glücklich liefen alle drei nach Hause. Doch als Großvater nachdachte, dass er das Vertrauen seines Vaters ein für alle Mal gebrochen hatte, war er immer noch sichtbar traurig. Da fragte Urgroßvater plötzlich seinen Freund Charles, was hast du da eigentlich in deiner Tasche drin, das diese Beule macht? »Das ist die Diademkette meiner Großmutter.« »Ich dachte, sie sei, sie sei notwendig, um den Großhändler zu überzeugen.« Großvater Vater antwortete, »Charles, du bist einfach der Beste. Ich bin unbeschreiblich froh, dich als meinen besten Freund zu haben. Hier, nimm die Kekse. Darüber freuen sich deine Kinder sicherlich.« »Dafür sind doch Freunde da,« lautete seine Antwort. »Oh ja, da freuen sie sich bestimmt.« Nach einer brüderlichen Verabschiedung ging Charles nach Hause. Nun waren sie nur noch zu zweit. »Es war schon so spät, dass niemand sonst auf den Straßen unterwegs war.« Mein Urgroßvater spürte, dass irgendetwas nicht stimmte. Sie liefen zehn Minuten wortlos nebeneinander her, in der Wohnung angekommen. Als Großvater gerade in sein Zimmer stürzen, stürmen wollte, sagte Urgroßvater, »Ich habe auch ein Geschenk für dich.« »Hier, nimm die Uhr.« Mein Großvater war verblüfft und entgegnete, »Ich habe die Uhr vor drei Stunden noch für tausend Dollar verkauft.« »Wieso jetzt?« Mein Urgroßvater sagte liebevoll, »Meine Mission ist erfüllt. Ich spüre, dass du den Wert erkannt hast.« Jetzt beginnt deine Mission. Du wirst ab heute, genau wie ich, für diese Uhr dein letztes Hemd aufopfern, weil du gespürt hast, dass es gar nicht um den materiellen Wert geht. Diese Uhr wird für immer unsere, unserer Familie gehören. In ihr steckt die Liebe und Energie unserer Vorfahren. Zu geeignetem Zeitpunkt wirst du noch mehr über sie erfahren. Das war für heute mehr als genug. Mein Sohn, ich liebe dich. Ich will, dass du das weißt. Entschuldige bitte meinen Ausraster von vorhin. Sie umarmten sich eine Minute lang und gingen zu Bett. Es kribbelte und wir waren wieder in meinem Zimmer. Ich wollte am liebsten hinausrennen in die Nacht, um nach der Uhr zu suchen. Vater sagte, Johnny, ich bin stolz auf dich. Du hast den Wert dieser Uhr jetzt erkannt. Genau das brauchst du für die Entschlossenheit. Du solltest genau wissen, was du willst und warum. Du weißt jetzt, was Entschlossenheit wirklich ist und du hast es auch schon gefühlt. In den nächsten Tagen und Wochen wirst du es auch wirklich erleben. Was du in dieser Nacht träumst, wird dich auf die richtige Fährte locken. Mach dir keine Gedanken mehr über das Wie, denn das wird sich ergeben. Viele Wege führen zu der Uhr. Wichtig ist nur, dass du einen bis zum Ende gehst. Jetzt kannst du nachholen, was du vorhin versäumt hast. Schreib in dein Tagebuch, den Anfang kennst du ja bereits. Ich blickte rüber zu meinem Tagebuch und sagte, ja, du hast recht. Es war ein wunderschöner A. Weg war er. Ich saß für bestimmt zwei Minuten regungslos da und verarbeitete das Ganze. Ich spürte Ströme, die durch meinen Kopf gingen. Es war ein atemberaubendes Gefühl. Ich hatte nun auch keine Angst mehr vor Gefahren und Hindernissen auf dem Weg, denn ich wusste, dass mein Urgroßvater immer an meiner Seite war. Voller Dankbarkeit setzte ich mich auf meinen Drehstuhl und schrieb mit meinem Füller, der nun vergoldet war. Heute hatte ich ein unglaubliches Erlebnis. Als ich aus mysteriösen Gründen aus dem Bett geholt wurde, erschien direkt neben mir mein Urgroßvater. Teil 3 Geist des Mutes Als ich fertig war mit meinem Tagebucheintrag, legte ich mich voller Entschlossenheit in mein Bett. Es war schon spät und ich dachte mir, zum Glück ist morgen Samstag. Meine Gedanken kreisten noch eine ganze Weile um die Uhr. Ich musste sie unbedingt wiederfinden. Irgendwann schlief ich über meine Gedanken einfach ein. Auf einmal rannte und rannte ich die Straße entlang, bis ich vor einem alten, heruntergekommenen Haus stehen blieb schaute mich um und sagte zu mir, »Johnny, du träumst das doch nur. Du rennst nicht mitten in der Nacht durch die Straßen New Yorks.« Ich zwickte mich und versuchte irgendwie aufzuwachen, aber es gelang mir nicht. Plötzlich erinnerte mich an, ich mich an die Worte von Vater: »Was du in dieser Nacht träumst, wird dich auf die richtige Fährte locken.« »Dieses Haus hat also etwas mit der Uhr zu tun,« dachte ich mir im Stillen. Es war unheimlich und ehrlich gesagt habe ich dieses Haus noch nie zuvor in meinem Leben gesehen.« Schaute es mir noch eine ganze Weile an und bemerkte, dass im oberen Stockwerk eine Kerze flackerte. Ich begann es mit der Angst zu tun und fing an zu weinen. Wie nur sollte ich an die Uhr kommen, fragte ich mich und fing an zu überlegen. Ich bekam die Gelassenheit von meinem Großvater, aber sie hilft mir hierbei nicht wirklich. Auch die Entschlossenheit von Urgroßvater kann mir hier nicht weiterhelfen. Ich war entschlossen, in dieses Haus zu gehen, aber irgendetwas hielt mich davon ab. Mit aller Macht versuchte ich mich zu motivieren. Und fing an zu schreien. Plötzlich durchzuckte etwas meinen ganzen Körper und ich wachte in meinem Bett auf. Ich tastete hastig meinen ganzen Körper ab. Puh, das war doch nur ein Traum, sagte ich laut. Ja, jetzt war es noch ein Traum. Aber irgendwann ist es keiner mehr, hörte ich eine Stimme sagen. Ich erschrak leicht, als ich am anderen Ende des Zimmers den Vater meines Urgroßvaters sah. Stotternd und zögernd fragte ich, »Was machst du hier?« Er war etwas unheimlich, denn er sah nicht so freundlich aus wie die anderen beiden Geister. »Ich, mein Junge, bin der Geist des Mutes. Wie ich sehe, bist du ein ängstlicher, kleiner Mann«, sagte er und kam etwas näher an mich heran. Mit einer ruhigen Stimme sprach er weiter. »Mein Name ist Richard und ich bin dein urgroß Ur urgroßvater Meinen Sohn hast du ja bereits kennengelernt.« er hat dir den ersten Schritt gezeigt. Entsetzt fragte ich, den ersten Schritt? Das, mein Junge, wirst du noch früh genug erfahren. Erwiderte er und griff hastig nach meinem Arm und ich spürte wieder dieses Kribbeln. Wir standen auf den Straßen New Yorks. Es musste jetzt 90 Jahre vor meiner Zeit sein? Die Frauen trugen Hüte und die Männer rauchten Pfeife. Das kannte ich bisher nur aus Filmen. Träume nicht, ich will dir etwas zeigen, wurde ich plötzlich aus meinen Gedanken gerissen. Wir standen vor einer Schule. Es war meine Schule. Ururgroßvater, was machen wir denn in meiner Schule? wollte ich unbedingt wissen. Er antwortete kurz: Zu dieser Zeit war es noch meine Schule. Ich muss ungefähr drei Jahre älter gewesen sein als du es jetzt bist. Dieser Tag hat mein Leben verändert. Ich war danach nicht mehr derselbe Junge. Er schellte zur Pause und die Schüler stürmten auf den Schulhof. Ich hatte etwas Bedenken, dass man uns sehen konnte. Das tat ich aber schnell als unsinnig ab, denn man kann uns nicht sehen. Immerhin sind wir ja nicht wirklich hier, oder? Ich wurde aus meinen Gedanken gerissen, als meine Aufmerksamkeit auf die große Eingangstür fiel. Dort stand ein großer Junge mit grimmigem Gesichtsausdruck. Er war wirklich angsteinflößend. Solche Typen kenne ich von meiner Schule. Bist du das etwa? fragte ich leicht verunsichert mein ur ur, -Ur, -Ur Er schaute mich nur an und zeigte auf einen kleinen, dünnen, zierlichen Jungen. Er schaute ängstlich und sein Blick klebte förmlich am Boden. »Das bin ich«, erwiderte er. Ich riss meine Augen auf. Ich konnte es nicht fassen. Der Mann, der neben mir stand, so selbstbewusst und anmutig, sollte in seiner Kindheit ein Angsthase gewesen sein? Ich konnte es nicht glauben. »Johnny, weißt du, ich beobachte dich schon sehr lange. Wir beide sind uns gar nicht so unendlich. Auch ich hatte früher Angst vor den großen, starken Jungs. Eigentlich gehörte ich nie dazu.« ich blick ihn an und bemerkte, dass er traurig aussah, als er davon erzählte. Richie Line, was machst du hier oben? Habe ich dir nicht schon 100 Mal gesagt, wenn ich auf dieser Treppe stehe, hast du hier oben absolut nichts verloren? Willst du dich etwa lustig machen über mich? Denkst du, du kannst mich bloßstellen vor den anderen? Hey Jungs, Richie braucht mal wieder eine Abreibung. Er gehorcht nicht. Hahaha, <lacht> schalt es gehässig aus der Eingangstür. Mit Entsetzen schaute ich die Treppe hinauf und begriff, dass gleich etwas Schlimmes passieren würde. Nein, to Tommy, ich wollte nur zu meiner Pause gehen. Wir dürfen noch während der Pause nicht im Gebäude sein. Ach, Richie, das interessiert jetzt keinen. Jungs, packt ihn, lautete der Befehl. Die Jungs griffen ihn und steckten ihn mit dem Kopf zuerst in die Mülltonne. Alle anderen standen davor und lachten hinaus und sangen im Chor. Richie das Mülkend, Richie das Mülkend, ha, 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 ha. Niemand half ihm, bis endlich ein Lehrer kam. Ich blickte zu Urgroßvater auf, seine Augen waren Tränen unterlaufen. Auch nach all diesen Jahren tat es ihm immer noch weh. Plötzlich sagte er, weißt du, Johnny, in diesem Moment, als mein Kopf in dieser Mülltonne steckte, wusste ich, nie wieder wird Thomas Ekelzunge über mich so viel Macht haben. Ich war voller Entschlossenheit, etwas an dieser Situation zu ändern. Aber mir fehlte eine Kleinigkeit. Sag es mir. Was ist es, was dir fehlte? Stieg meine Aufregung ins Unermessliche. Gedulde dich, mein Junge. Er schnipste mit dem Finger und dieses Kribbeln durchströmte meinen Körper. Dann standen wir im Schulflur. Es roch noch nach frischem Holz. Die Schule durfte noch gar nicht so lange hier stehen, denn die Wände sahen noch frisch aus und die Bilder waren noch neu. Ich war fasziniert weil bei mir zu Hause in der Schule alles noch genauso aussah. Ein Schluchzen brachte mich zurück aus meinen Gedanken, in die Wirklichkeit. Vor mir saß der kleine Richard und er weinte bitterlich, als hinter mir plötzlich hektische Tippeschritte zu hören waren. Ich drehte mich um und sah in wundervolle blaue Augen. Das musste Richards Mama sein, meine Ur-Ur-Urgroßmutter. Sie war eine wunderschöne Frau, wie aus meinen Filmen, die ich immer schaute. Neben ihr tauchte ein großer Mann auf, und ich schaute in sein Gesicht, verlor aber schnell die Aufmerksamkeit, denn was in seiner Hand funkelte, war viel interessanter. Es war die Uhr. Du hattest die Uhr in der Hand, schrie ich plötzlich. Ja, mein Junge, und jetzt musst du ganz genau hinhören, was mein Vater mich lehrte. Mein Blick fiel wieder auf den kleinen Richard. Sein Vater kniete vor ihm, hielt ihm die Uhr hin und sprach. Das, war so mein Sohn, ist ein ganzes Stück Familie. »Ich bin der Meinung, es ist Zeit, dir zu sagen, was diese Uhr für eine Bedeutung für uns hat. Sie wird dir gehören, und jeder, der sie weitergibt, hat seine eigene Geschichte dazu. Du bist nicht dieser ängstliche kleine Junge.« »Aber Vater, natürlich bin ich das. Ich kann mich nicht wehren«, erwiderte Richard. »Du bist mein Sohn, und in dir stecken so viel mehr. Ich sehe es, wenn ich dich anschaue. Es will raus und gelebt werden. Du wirst dich ab sofort nicht mehr unterkriegen lassen.« Stell dich gerade hin, schau nicht mehr auf den Boden, halte Blickkontakt und sag deine Meinung. Wenn dieser Thomas, Ekelzunge, aus diesem Raum herauskommt, will ich, dass du ihm die Meinung sagst, und zwar ohne Wenn und Aber. Richard saß wie versteinert auf seinem Stuhl, doch plötzlich stand er auf und seine Augen strahlten. Er war entschlossen, Thomas gegenüberzutreten. Er stellte sich aufrecht hin und sein Blick ging selbstbewusst nach oben. Als die Tür aufging und Thomas drei Schritte auf ihn zumachte, zog der Richard zusammen. Thomas sagte, Richie das wirst du. Ich heiße Richard und du hast mir überhaupt nichts zu sagen. Nur weil du größer bist als ich und deine Eltern viel Geld besitzen, heißt das noch lange nicht, dass du alle anderen wie Dreck behandeln kannst. Niemand mag dich. Sie haben einfach alle nur Angst vor dir und sind deswegen so freundlich zu dir. Du hast dir so viel Respekt verschafft, aber auf falsche Art und Weise, fiel Ur-Urgroßvater ihm ins Wort. Thomas blickte ihn mit großen Augen an und sie füllten sich mit Tränen. Er konnte nichts sagen, weil er wusste, dass Richard recht hatte. Ururgroßvater stand da und meinte, ich wollte nicht, dass er weint. Sein Vater kam auf ihn zu und nahm ihn in den Arm. Ich bin so stolz auf dich. Es wird Zeit, dass du die Uhr bekommst. Dad, was ist, wenn ich sie verliere? Fragte Richard. Du wirst sie mit deinem Löwenmut beschützen. Das weiß ich. Ich stand mit offenem Mund da. Johnny, in diesem Moment keimte ein Gefühl in mir auf, »Was ich noch nie zuvor hatte. Es war für mich so, als ob ich alles schaffen könnte. Mit Mut und Entschlossenheit hatte ich eine mächtige Waffe«, sprach Ururgroßvater urgroßvater zu mir. Irritiert fragte ich, »Mut und Entschlossenheit sind doch dasselbe. Haha«, <lacht> lachte er mich aus, »Verlegen schaute ich zu Boden. Es war mir etwas peinlich, dass ich den Unterschied nicht kannte. »Johnny, lies zu Hause noch einmal deinen Tagebucheintrag von deinem Urgroßvater. Er hat es sehr gut erklärt, was Entschlossenheit ist. Ich möchte jetzt mit dir eine Mutprobe machen.« er packte mich am Arm und es kribbelte. »Wo wo sind wir?« Ich schluckte, als ich die Frage stellte. »Wir sind in der freien Wildbahn«, entgegnete mir Urgroßvater Ur Ur mit einem lächelnden Gesicht. Mein Gesicht wurde bleich, als ich den Löwen entdeckte. »Ich möchte, dass du zu dem Löwen gehst und ihn streichelst.« Meine Augen weiteten sich. »Ich soll bitte was machen?« »Bist du denn völlig wahnsinnig geworden?« »Nein. Vergiss es, das, das mache ich nicht.« da bin ich lieber feige und ein Angsthase. Das hat auch nichts mehr mit Mut zu tun. Ich verschränkte die Arme und schüttelte energisch den Kopf. Urgroßvater -Ur lachte und sagte, <lacht> ja, für völlig wahnsinnig hielten mich die Leute schon immer. Auf einmal sah ich eine Giraffe. Ich ging auf sie zu und wollte sie anfassen, aber sie rannte schnell weg, als sie mich erblickte. Mein lieber Johnny, warum willst du die Giraffe anfassen und den Löwen nicht? Wollte er von mir wissen. Die Giraffe kann mich nicht fressen, ganz im Gegensatz zu dem Löwen. Ich bin ja nicht wahnsinnig und biete mich dem Löwen als Fressen an, erwiderte ich. Das hast du sehr gut gemacht, meinte er. Ich verstand gar nichts mehr. Jetzt habe ich es gut gemacht, obwohl ich die Mutprobe verweigert habe. Das ist alles so anstrengend. Johnny, es geht darum, du sollst mutig sein, aber du musst erkennen können, wann du eine Grenze überschreitest, dein Leben ist aufs Spiel zu setzen. Für unsinnige Mutproben, das bringt dir nichts. Wenn du aber lernst, deinen Mut zu kontrollieren und richtig einzusetzen, wirst du Großes erreichen. Er wird dir immer helfen. Höre auf dein Herz und lass die Stimme der Angst leiser werden. Mein Urgroßvater lächelte. Mein Blick ging Richtung Himmel und meine Augen füllten sich mit Tränen. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben mutig. Nie zuvor hatte ich mich getraut, ein wildes Tier anzufassen. Ich habe heute so viel gelernt und ich bin mir sicher, dass ich mit meiner Gelassenheit, Entschlossenheit und meinem Mut die Uhr zurückbekomme. Ururgroßvater stellte sich hinter mich und ich schloss die Augen. Ich hörte seine Stimme, die sagte, Ja, Johnny, du kannst alles schaffen, was du willst, wenn du nur an dich glaubst. »Es ist Zeit, nach Hause zurückzukehren.« Er legte seine Hände auf meine Schulter und es kribbelte. Ich öffnete die Augen und ich war wieder in meinem Zimmer. ur -Vater, war das der Grund, warum ich in meinem Traum nicht das Haus betreten konnte? War es, weil mir der Mut fehlte?« Er antwortete, »Ja, das war der Grund. Jetzt bist du bereit.« »Ich danke. wollte ich gerade sagen, als ich bemerkte, dass er schon weg war. Ich setzte mich an meinen Tisch und holte mein Tagebuch heraus.« Bevor ich anfing zu schreiben, dachte ich noch einmal über die drei Geister nach. geistergelassenheit der Gelassenheit, Geister Entschlossenheit und Geist des Mutes. Durch diese drei würde sich mein Leben verändern. Ich musste es nur noch umsetzen und fing an zu schreiben. Liebes Tagebuch, heute habe ich gelernt, mutig zu sein. Teil 4. Geist der Neugierde Während ich mein Tagebuch füllte, dachte ich darüber nach, wie es wohl weitergehen würde. Keiner der Geister hatte sich je von mir verabschiedet. Würde ich sie je wiedersehen? Oder gab es vielleicht noch mehr davon? Doch ich war zu müde, um mir weiter so schwierige Fragen zu stellen, putzte mir mit halb geschlossenen Augen die Zähne und schaffte es gerade noch bis in mein Bett. Ich zog die Bettdecke bis zum Kinn hoch und vergrub meine Arme in der Decke, damit wirklich jedes Körperteil geschützt war. Meine Zehenspitzen waren angezogen und ich wusste, dass nichts und niemand den Schutz meiner Decke durchdringen konnte. Als ich gerade beinahe eingeschlafen war, fühlten sich meine Füße ungewohnt kalt an. Das war unmöglich. Immerhin war ich komplett durch meine Bettdecke geschützt, Voller Sorge und Verwirrung öffnete ich die Augen. Es bot sich mir ein mittlerweile bekanntes Bild. Am Fuße meines Bettes schwebte eine Boat Wolke, die mich aus neugierigen, großen Augen musterte. »Du bist also John«, stellte ich, stellte sie fest, während sie langsam meine Decke überseite schob und ich mich aufrichtete. »Ja«, lautete meine zögerliche Antwort. »Hattest du nicht bereits Besuch vom Geist des Mutes?« fragte mich die Gestalt leicht vorwurfsvoll. Ähm, »Ja, natürlich«. Sofort fiel mir auf, dass meine vorige Antwort wenig mutig geklungen hatte. Obwohl ich mir doch vorgenommen hatte, mutiger zu sein. Mit fester Stimme und nun wesentlich wacher und energischer fügte ich hinzu. Ja, ich bin Johnny und egal wer du bist, ich werde die goldene Uhr finden und sie zurückholen. Zufrieden nickte der Geist. Ja, so gefällst du mir schon viel besser. Erinnerst du dich, wofür du deinen Mut brauchen wirst? Ich erzählte dem Geist, was ich zuvor gelernt hatte und dass wir bei diesem merkwürdigen Haus mit der Kerze im Fenster gewesen waren doch ich nicht hineingehen wollte. Jetzt aber war ich bereit. Ich wusste nur nicht, wo das Haus war und deshalb konnte ich mich unmöglich auf den Weg dorthin machen. Bist du denn gar nicht neugierig, herauszufinden, was in diesem Haus passiert und warum du es bereits von außen gesehen hast, Johnny? Willst du denn gar nicht wissen, was dieses Haus mit der goldenen Uhr zu tun hat? Willst du denn gar nicht herausfinden, wie du dorthin kommst? Von so vielen Fragen überrascht und verwirrt, was ich antworten sollte, legte ich den Kopf schief. So viele Fragen hatte ich mir dazu noch gar nicht gestellt. Der Geist schien mein Zögern zu bemerken und fügte schnell hinzu. Oh, entschuldige, manchmal wirklich etwas zu und vorlaut. Ich vergesse mich vorzustellen, weil ich direkt alles über dich wissen möchte und wie ich dir helfen kann. Immerhin wird es doch bestimmt einen Grund haben, dass ich gerade heute bei dir erschienen bin, oder? Ich bin der Geist der Neugierde und möchte dich ermutigen, Fragen zu stellen und dich für alles auf der Welt zu interessieren. Wann immer ich etwas nicht verstehe, stelle ich ganz viele Fragen, damit ich die Welt besser verstehen kann. Ich schäme mich nicht für das, was ich noch nicht weiß, sondern versuche es herauszufinden. Und genau das werden wir nun gemeinsam machen. Doch bevor ich reagieren konnte, zog er mich bereits mit einer schwungvollen Bewegung aus dem Bett, sah mir grinsend und voller Vorfreude tief in die Augen und da war es wieder, das Kribbeln. Dieses Mal hatte ich keine Angst mehr, weil ich es bereits kannte und weil ich mutiger geworden war. Zum ersten Mal war unser Ankunftsort keine Überraschung für mich. Mein Urgroßvater -Ur -Ur und ich saßen im weichen Gras mit einiger Entfernung zu diesem großen Haus, das mir doch noch vor kurzem so viel Angst eingeflößt hatte. Ich sah ihn an und fragte unverblümt, was machen wir denn nun hier? Das, mein Junge, ist genau die richtige Frage. Wann immer du etwas nicht verstehst oder nicht weißt, sei neugierig und frage jemanden, der es wissen könnte. Auch ich weiß nicht, was an diesem Abend in diesem Haus passiert ist, doch ich bin sicher, dass es etwas Besonderes gewesen sein muss. »Und das ist wichtig für dein Leben ist. Deshalb lass uns reingehen und nachschauen, was dort passiert ist.« Ich nickte. Immerhin wusste ich seit dem Treffen und der Reise mit meinem Ururgroßvater, dass ich nochmal zu diesem Haus zurückkehren musste, wenn ich mutig genug war. Heute schien der Tag gekommen zu sein, dass ich entschlossen, mutig und gleichzeitig gelassen genug war, um wieder hier zu sein. Trotzdem war ich auch etwas aufgeregt, weil ich nicht wusste, was mich hinter der hohen Eingangstür und den dunklen Fenstern erwartete. Nur ein Fenster war erleuchtet. Und ich erinnerte mich unbeigerlich an die gruseligen Geschichten, in, die, in denen diese Häuser vorkamen und bei denen ich mir früher sofort die Ohren zugehalten habe. Doch nun wollte ich mutiger sein und so sprang ich auf. Der Geist der Neugierde war mir bereits einige Schritte voraus, weil er vor der Neugierde sofort losgegangen war, ohne auf mich zu warten. Ich hatte Mühe, mit den großen Schritten meines ur ur, -Ur mitzuhalten. Also fing ich an zu laufen, bis ich ihn erreicht hatte und mich am Saum seines Mantels festhalten konnte. »Warum hast du so lange überlegt und bist nicht direkt losgelaufen?« fragte er mich nur nebenbei. Denn es ging gar nicht um meine Antwort auf diese Frage. Wir waren nun direkt vor der großen Eingangstür angekommen und der Geist der Neugierde hätte unmöglich länger abwarten können. Schon hatte er die Tür vorsichtig aufgeschoben. Mir gefror das Blut in den Adern, weil ich mir nicht sicher war, was wir hier gerade taten. Soll, »Sollten wir nicht lieber wieder nach Hause gehen?« stammelte ich panisch. »Na, hat dich der Mut schon wieder verlassen?« bekam ich grinsend als Antwort. Hör mal, mein lieber Johnny, du wirst noch verstehen, welch großes Geschenk es für dein Leben bedeutet, neugierig zu sein. Doch neugieriger sein zu können, braucht es immer auch eine Portion Mut. Wenn du neugierig bist, siehst, hörst, erlebst, schmeckst und fühlst du ständig neue Dinge. Du bist immer auf der Suche nach etwas, das du noch nicht kennst. Du willst immer mehr über all das lernen, das dich umgibt. Du suchst Antworten auf alle Fragen des Lebens und du suchst Fragen. Was wir hier machen, ist in der Tat eine gute Frage. Lass es uns herausfinden. Du hast recht, ur urgroßvater -Ur erwiderte ich mit stolzer Brust. Ich habe mir vorgenommen, diese Uhr wiederzufinden und ich werde alles tun, was nötig ist. Nie wieder werde ich Daddys traurigen Blick ertragen müssen, weil ich nämlich die Uhr zurückhole. Koste es, was es wolle. Gemeinsam betraten wir den Flur des Hauses. Es war ein altes Haus, schon damals. Obwohl es im Dunkeln lag, konnten wir erkennen, dass es sehr spärlich eingerichtet war. Zwar war es groß, doch es war kaum eingerichtet und es war kalt. Angezogen vom einzigen Licht im Haus schlichen wir gemeinsam die Treppe nach oben. Dass sie nicht einen einzigen klaren Laut von sich gab, konnte ich kaum glauben. Doch mein Urgroßvater -Ur -Ur nickte mir bloß lächelnd zu, weil er meine Gedanken kannte. Wieso macht die Treppe kein Geräusch? Wieso sind wir sozusagen gar nicht hier, aber gleichzeitig doch hier? Musste ich es flüsternd nun doch wissen. Gute Frage. Wir machen eine Zeitreise, Johnny. Damit wir die Geschichte der Zeit nicht durcheinander bringen, können wir nicht ins Geschehen eingreifen. Wir können lediglich zusehen und zuhören. Wir können gemeinsam lernen und miteinander sprechen. Aber kein anderer bekommt das mit. Nur noch zwei Stufen bis zum oberen Ende der Treppe. Das Licht wurde allmählich heller und meine Aufregung stieg ins Unermessliche. Aber gleichzeitig war ich neugierig, warum ich an diesem Ort war und was ich gleich lernen sollte, das mir helfen würde, die goldene Uhr zurückzubekommen. Dazu waren wir schließlich hier, oder? Diese Frage blieb vorerst unbeantwortet, denn dafür hatten wir keine Zeit. Wir waren oben angekommen und konnten durch den offenen Türspalt einen ersten Blick in das Zimmer erhaschen. Ich traute meinen Augen nicht. Statt des gruseligen Szenarios, das ich erwartet hatte, bot sich uns ein ärmliches, trauriges Bild. Zwei dünne Gestalten, junge Erwachsene saßen sich in grauen Mänteln mit eingefallenen Gesichtern und gefühllosem Ausdruck gegenüber. Sie schauten unbewegt auf das Licht der Kerze und schienen verzweifelt. »Was ist hier los?«, fragte ich den der Neugierde. »Ich weiß es nicht, aber wir werden es sicher gleich herausfinden«, flüsterte er von rechts. Soll es das jetzt gewesen sein?« begann plötzlich eine der Personen zu fragen. »War das schon alles? Was machen wir denn jetzt nur?« Und während sie das fragte, rollte ihr eine dicke Träne die Wange herunter. Die Person war eine Frau, und sie hatte ihren Blick nun auf ihr Gegenüber gerichtet. Nach einer langen Pause kam ein kaum wahrnehmbares »Ich weiß es nicht« zurück. »Ich wollte noch so viel erleben«, setzte die Frau wieder an. Was es verschlug ihr die Sprache, und nun konnten sie ihre Augen und nun konnten ihre Augen die Tränen nicht länger zurückhalten. Wie bei einem kaputten Staudamm schossen aus ihren Augen und schossen sie aus ihren Augen und überströmten ihr ganzes Gesicht. Sofort stand der Mann gegenüber auf und es schloss sie fest in die Arme. Das wirst du, das wirst du. Ich verspreche es dir. Begann er auf sie einzureden. Schatz, beruhige dich doch. Du weißt, dass es immer einen Weg gibt. Wir müssen nur die richtigen Fragen stellen und dann wird alles wieder gut. Die Frau vergrub sich immer weiter in den Armen des Mannes. Ich verstand nicht, um welche Fragen es ging und was hier eigentlich los war. Doch in den kommenden Minuten verstand ich nach und nach mehr. Sie schienen in einer sehr verzweifelten Lage zu sein und kein Geld zu haben. Das habe ich ihnen sofort geglaubt, weil sie ja quasi keine Möbel, Möbel hatten. Alles in diesem Haus wirkte ärmlich, trostlos und kühl. Während ich in meinem Pyjama in, dieser, in diesem Flur stand, schlotterten meine Knie vor Kälte. Aber ich ließ mir nichts anmerken, denn ich wollte bleiben. Ich wollte wissen, was hier los war. Das ist nicht das erste Mal, dass uns das Leben vor eine Prüfung stellt. Wir haben schon so viel gemeinsam durchgestanden. Es gibt kein Problem, das sich nicht irgendwie lösen lässt, wurde der Mann nun wesentlich entschlossener. Die Verzweiflung und die Angst seiner Frau hatten ihn stärker als je zuvor werden lassen, weil er es nicht ertragen konnte, sie so zu sehen. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich weiß, dass wir alles schaffen können. Noch haben wir zwar überhaupt kein Geld, aber ich werde nicht eher aufhören, nach einer Lösung für unser Geldproblem zu suchen, bis ich sie gefunden habe. Immerhin gibt es doch Menschen, die nicht in so einem heruntergekommenen Haus leben müssen wie wir. Es gibt Menschen, die es wohlig und warm haben, die glücklich sind und schöne Kleidung haben. Ich weiß nicht, wie sie das alles bekommen haben, aber weil ich dich von Herzen liebe, Emily, verspreche ich dir, dass wir all das auch, zu, auch haben werden. Ich werde einen Weg finden, wie ich uns all das hier in Zukunft ersparen kann. Und auch unseren Kindern, und den Kindeskindern allmählich verzog sich ihr Mund zu einem Lächeln. Sie ließ sich sofort von seiner Entschlossenheit ermutigen und anstecken. Direkt fuhr er fort: Ich weiß nicht wie, aber ich werde das herausfinden. Ich will wissen, was all diejenigen tun, die es besser haben als wir, und dann werde ich dasselbe für uns tun. Nun wurde ihr zögerliches Lächeln zu einem breiten Grinsen und sie gab ihrem Mann einen Kuss. Danke, Schatz, war alles, was sie hervorbrachte. Mehr braucht es nicht. Noch bevor wir aus dem Weg gehen konnten kam der Mann an uns vorbeigeschossen und marschierte schnurstracks die Treppe hinunter und aus dem Haus. Ich wusste nicht, was er vorhatte und als ich mich zu meinem ur urgroßvater -Ur umdrehen und ihn fragen wollte, begann es plötzlich zu kribbeln. Noch bevor ich ein Wort gesagt hatte, saß ich wieder auf meinem Bett in meinem Zimmer und neben mir mein ur urgroßvater -Ur Was war denn das? fragte ich nun schnell, bevor wir wieder etwas Unerwartetes passieren konnte. Ähm, das, mein lieber Junge, waren meine wundervollen Eltern. Noch nie zuvor habe ich dieses Haus gesehen, doch ich habe sie beide sofort an ihren Gesichtern erkannt. Sie müssen in diesem Haus gewohnt haben, noch bevor meine Geschwister und ich geboren wurden. Sie können die Uhr unmöglich schon besessen haben, denn sonst hätten sie doch nicht zu Hause müssen, stellte ich ernüchtert fest. Da sagst du etwas Wahres, Johnny. Gut aufgepasst. Auch ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in solchen Riesenverhältnissen Verhältnissen eine goldene Uhr hätten kaufen können. Zum Glück habe ich nie in diesem Haus wohnen müssen, denn allein die paar Minuten eben fand ich schon furchtbar. Ich bin in einem warmen, großen, liebevoll eingerichteten Zuhause aufgewachsen. Komisch, oder? Was meinst du? Ja, total komisch, beschädigte ich und setzte nun meinen Detektivblick auf. Etwas stimmte hier nicht und wir waren beide neugierig und entschlossen herauszufinden, was es war. Selbst mein ur, -Ur, -Ur kannte diese Geschichte noch nicht, obwohl es die Geschichte seiner eigenen Eltern war. Ich war nicht immer so neugierig wie heute, weißt du, erwiderte er auf meine unausgesprochenen Gedanken. Als kleines Kind war ich bestimmt neugierig, so wie viele andere auch. Doch mit der Zeit wurde ich immer häufiger für die Fragen ausgelacht, die ich stellte. Manche meiner Mitschüler waren genervt von mir und rollten mit den Augen. Deshalb hörte ich schließlich auf, neugierige Fragen zu stellen. Ich wollte cool sein und dazugehören. Erst als ich selbst fast 30 Jahre alt war, habe ich gemerkt, dass sich die Probleme des Lebens nur durch die richtigen Fragen lösen lassen. Weißt du, Johnny, manche Menschen sehen das Leben viel zu verbissen. Sie stellen keine neugierigen Fragen und wollen sich nicht vom Leben begeistern und überraschen lassen. Sie bleiben immer in demselben Trott und sind unglücklich. Dabei wäre ihr Leben so viel bunter und aufregender, wenn sie neugieriger wären und sich trauen würden, Fragen zu stellen. Denn die tatsächlich coolen sind nicht die, die auf alles eine Antwort haben, sondern es sind die, die immer wieder Fragen stellen und die sich aufrichtig für andere Menschen interessieren. Ich schluckerte. Es kam mir sehr bekannt vor, dass ich in der Schule keine uncoolen Fragen stellen wollte und deshalb lieber gar nichts fragte. Ich fühlte mich ertappt. Und gleichzeitig fühlten sich meine Schultern vor Erleichterung federleicht an. Der Geist bemerkte plötzlich, doch ich erinnere mich noch ganz genau an den Tag, an dem mein Vater mir die goldene Uhr überreichte. Er hatte sie damals schon besessen und mir erst später erzählt, an welchem geheimen Ort in seinem Arbeitszimmer er sie versteckt hatte. Doch dort hatte er sie bis zu dem Tag gelegen, der ihm perfekt erschien, um sie an mich weiterzugeben. Es war der Tag, an dem ich ihm die wichtigste Frage meines Lebens stellte. Der Geist schwieg. Na los, und welche Frage denn, prängelte ich voller Neugierde und Aufregung. Für heute, mein lieber Johnny, haben wir genug gesehen, genug Fragen gestellt und genug erkundet. Du bist deinem Ziel, die goldene Uhr zurückzuholen, einen großen Schritt näher gekommen. Auch wenn du es jetzt noch nicht sehen kannst, waren wir an einem sehr wichtigen Ort. An genau diesem Ort führte an exakt diesem Abend der Entschluss diesen jungen Mannes zum Beginn der Geschichte unserer goldenen Uhr welchen Sinn diese goldene Uhr tatsächlich erfüllen sollte und warum ausgerechnet du von jedem einzelnen Geist deiner Vorfahren durch die Vergangenheit geführt wirst, wirst du noch früh genug erfahren. Jetzt wird es erstmal Zeit für etwas Schlaf, damit du morgen ausgeruht viele neue Fragen stellen kannst und das Leben weiter erkunden. Es war mir eine große Ehre, dich persönlich kennengelernt zu haben, junger Mann. Du bist wirklich etwas Besonderes. Verlegen schaute ich auf meine Zähne. Ich bemerkte, dass ich tatsächlich müde geworden war. Von der Zeitreise und auch von Fragen. Als ich gerade wieder aufsah, um etwas zu erwidern, saß ich allein in meinem Zimmer. Doch das kannte ich schon. Also zog ich meine Bettdecke bis zum Kinn hoch und schlief mit einem Grinsen auf dem Gesicht sofort ein. Teil 5 Der Geist der Vergebung Ich hörte ein Geräusch. Es war eine Mundharmonika. Ich konnte es ganz deutlich, deutlich hören. Ein wunderschöner Blues, wie ihn mein Dad immer spielte. Wenn er einen erfolgreichen Tag in seinem Job hatte. Ich nahm die Bettdecke vorsichtig ab und tauchte hervor. Da stand dieser Geist genau vor mir, gegen die Wand gelehnt, neben meinem Michael-Jordan-Poster und spielte auf seiner Mundharmonika. Er trug einen weißen Smoking, eine goldene Fliege und goldene Schuhe. Auf seiner Mundharmonika waren die Initialien MJK ganz deutlich zu sehen. Er war viel jünger als alle anderen und das verwunderte mich. Seine Augen waren geschlossen, während er spielte. Und dann plötzlich hörte er auf und sah zu mir rüber. Er lachte ganz laut und sagte... »Huhuhuhu, ich wette, du hast noch nie jemanden so spielen hören, was, Kleiner?« Ich fragte, »Wer sind sie?« Er sprach weiter über die Musik. »Weißt du, Junge, du musst die Musik fühlen. Dann kannst du sie leben und spürst den Herzschlag der Menschen im Raum.« Ich noch, fragte noch, nochmal, »Und ihr Name war?« Er sah mich an und öffte mich nach, »M und ihr Name war?« <lacht> »Johnny, lass die Förmlichkeiten weg, mein Kleiner.« »Mein Name ist Miles Jefferson King und ich bin dein ur ur Urgroßvater.« man nennt mich auch den Geist der Vergebung. Wir haben einiges zu tun, Kumpel. Ich hoffe, du bist bereit. Bereit wofür, fragte ich. Er sagte mich, er sah mich an und sagte, nein, 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 so wird das nichts. Zunächst einmal brauchst du ein cooles Outfit. Was sollen denn die Leute denken, wenn du in dem Schlafanzug durch die Gegend taumelst? Er schnipste mit den Fingern und plötzlich hatte auch ich goldene Schuhe an. Und einen weißen Smoking. Ich sagte, aber jetzt haben wir dieselben Sachen an, wie du. Er lachte und sagte, partner Doug ist wohl nicht dein Ding, was? Keine Sorge, mein Junge, oben rennen wir alle so rum. Oben? Was soll das bedeuten? Fragte ich. Das wirst du noch früh genug sehen. Aber zunächst einmal, Johnny, lass uns fliegen. Er nahm meine Hand und wir flogen über den Wolken. Es war neblig und die Sterne sahen aus wie kleine Glühlämpchen. Gern paar Miles sagte, probier mal von den Wolken. Zur Weihnachtszeit sind sie ganz besonders lecker. Ich nahm einen... Bissen und war total begeistert. Ja. Ur, 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 Urgroßvater, du hast recht. Er lachte wieder und sagte, <lacht> das klingt total bescheuert, oder? Nenn mich einfach Miles, das geht schon in Ordnung. Hey Miles, wie alt bist du? Du siehst viel jünger aus als alle anderen Geister. Er sagte, für 240 Jahre sehe ich echt gut aus, oder? Das kommt davon, dass ich im Alter von 26 die Erde verlassen durfte und ganz nach oben in die Hall of Fame kam. Doch ich bin der älteste aller Geister, die dich besuchten. Die Hall of Fame, fragte ich verwundert. Ja, so nennen wir das hier oben. Ich glaube, ihr nennt das den Himmel. Wir hielten an und standen vor einem großen Tor. Miles packte wieder seine Mutter Monika aus und spielte darauf. Das Tor öffnete sich und wir liefen über Wasser. Doch wir wurden nicht nass. Über den gesamten Weg, den wir gingen, waren Rosenblüten gestreut und neben uns gab ein wunderschöner Wasserfall ein beruhigendes Rauschen von sich. Es kam uns eine bildhübsche Frau in einem weißen Kleid entgegen. Sie streichelte meine Wange und küsste meine Stirn. Hallo, mein Kleiner. Ich bin Stella, der Geist der Liebe. Miles, warum ist er hier? Miles sagte, Stella, das ist ein Notfall. Es ist wichtig, dass die King-Männer das gemeinsam am Tisch besprechen, so wie es sich für eine Familie gehört. Ich kenne die Regeln, aber an Weihnachten sind Regeln wie Lebkuchenkekse. Du musst sie in der Mitte brechen, um an die liebe Marmelade zu kommen. Also entschuldige uns. Sie lachte und schüttelte in den Kopf. Hab mich sehr gefreut, Johnny. Viel Glück auf deiner Suche. Wir stiegen auf eine Rolltreppe und Miles nahm wieder seine Mundharmonika heraus und spielte mindestens zehn Minuten. So lange dauerte es, bis wir oben ankamen. Ich fragte ihn, hast du nicht irgendwann die Nase voll von der Mundharmonika? Seine Antwort war verblüffend. Er sagte, Geduld ist nur für denjenigen anstrengend, der die Zeit des Wartens sinnlos mit Wut verstreichen lässt. Das habe ich nicht verstanden. Kannst du es mir nochmal erklären, lieber Miles? Na klar, okay, pass auf. Es erfordert Geduld und Nerven, auf die Uhr zu sehen und zu warten. »Stimmt's?« »Ja, allerdings«, antwortete ich. »Was tun Menschen, die warten?«, fragte er weiter. Ich überlegte und entgegnete: »Sie schauen auf die Uhr, beschweren sich, wippen ungeduldig mit dem Fuß und werden wütend.« Meint erklärte, »ganz genau. Ich möchte nicht andauernd auf die Uhr blicken, weil ich das Leben sonst verpasse. Wenn ich singe oder Musik mache, dann beschwere ich mich nicht. Und wenn ich mit dem Fuß wippe, dann nicht, weil ich vor Ungeduld platze, sondern weil die Liebe der Musik mich dazu verleitet. Ich fülle die Wartezeit niemals mit Wut, sondern mit Musik, Freude und Liebe.« »So, Johnny, wir sind da.« Ich stieg von der Rolltreppe ab und da stand ich nun in diesem Raum. Im Raum der Zeit. Miles lächelte mich an und sagte, »Freunde, ihr kennt ihn bereits, aber darf ich um einen kräftigen Applaus für Mr. Johnny King bitten?« Da waren sie wieder. Alle fünf Geister, die mich besuchten, waren an einem Tisch versammelt, um mir zu helfen. Mein neugieriger Großvater griff zuerst das Wort. »Johnny, wie geht's dir? Warum bist du hier? Wann bist du angekommen?« Dann mein mutiger Großvater, »Johnny,« Schön, dass du dich getraut hast, die Reise anzutreten. Wie ich sehe, hast du einiges gelernt. Dann mein entschlossener Großvater. Hey Kumpel, wir werden die Uhr finden. Koste es, was es wolle. Dann mein gelassener Großvater. Hey Leute, entspannt euch mal. Immer mit der Ruhe. Der Junge ist gerade erst angekommen. Malz ergriff das Wort und wir saßen alle am Tisch. Freunde, ihr wisst, warum wir heute hier sitzen. Es geht um die Geschichte unserer Familie. Die Uhr ist weg. Ben ist traurig, Harvey wurde verstoßen und Johnny wünscht sich nichts mehr, als seinen Vater wieder lächeln zu sehen und die Familie wieder zusammenzuführen. Es wird Zeit, etwas Gutes zu tun und unserem kleinen Freund zu helfen. Wir können alle in die Vergangenheit blicken, doch um in die Gegenwart zu sehen zu können, müssen wir alle fünf unsere Kräfte fusionieren. Gelassenheit, Entschlossenheit, Mut, Neugierde und Vergebung. Deshalb haben wir uns genau hier getroffen, Johnny. Zunächst reisen wir in die Gegenwart. Ich war verwundert und fragte, warum in die Gegenwart? Wegen deines Onkels Harvey. Es ist wichtig, ihn zu verstehen. Wir teleportierten uns alle sechs in die Gegenwart. Es kribbelte wieder am ganzen Körper, doch mittlerweile war ich ja bereits daran gewöhnt. Plötzlich stand mir in Onkel Harveys Apartment. Wir standen genau neben ihm und ich flüsterte zumeist kann er uns sehen oder hören? Der Geist der Neugierde sagte, das wollte ich auch gerade fragen, ähm, kann er uns sehen oder hören? Der Geist des Mutes sagte, habt keine Angst. Der Geist der Entschlossenheit sagte, wir werden alles daran setzen, unsere Mission zu erfüllen. Onkel Harvey tippte eine Telefonnummer in sein Telefon, die er von einem Zettel abgelesen hatte. Auf diesem Zettel stand Pfandleihaus. Wir hörten alle aufmerksam zu, wie er sprach. Guten Tag. Guten Tag, Sir. Hier ist Harvey King. Ich rufe wegen der Uhr an. Ich brauche Sie dringend zurück, denn ich habe einen gewaltigen Fehler gemacht. Der Geist der Gelassenheit, mein Grandpa war still und setzte sich neben Onkel Harvey. Grandpa lächelte. Doch er war traurig. Er sah Onkel Harf an und flüsterte, Mein Sohn, es tut mir leid. Ich habe dir zu wenig beigebracht, wie man ein Mann wird. Ich war mehr dein Boxlehrer als dein Vater. Du hättest einen Vater gebraucht, der dich in den Arm nimmt und dir sagt, wie sehr er dich liebt, statt eines Trainers, der dich das Seilspringen lehrt. Das, was hier passiert ist, nichts davon ist deine Schuld, sondern ganz allein mein. Du hast die meiste Zeit bei deiner Mutter verbracht und Ben wuchs bei mir auf. Die Geschichte der Uhr war dir nicht bekannt. Ben kannte sie. »Wir haben uns zu wenige Geschichten erzählt. Ich liebe dich, mein Sohn.« Onkel Haaf bemerkte nicht, dass wir alle im Raum standen. Wir beobachteten ihn und plötzlich ging er auf die Knie und weinte. »Lieber Gott, bitte erhöre meine Gebete. Ich weiß, ich habe keine Vergebung verdient, denn ich habe etwas Schreckliches getan. Die Not zwang mich dazu und ich habe nun alles verloren, was mir jemals etwas bedeutet hat. Bitte lass mich die Uhr zurückholen, damit mein Bruder mir vergeben kann. Ich schäme mich so sehr. Wir versammelten uns alle um Onkel Haaf herum.« und beteten gemeinsam. Als ich die Augen öffnete, stand ich mit Miles vor einem Schaufenster. Ich fragte, wo sind wir? Wo ist Onkel Harvey? Miles sagte, mach dir keine Sorgen, Johnny. Dein Onkel Harvey kommt wunderbar zurecht. Das ist deine letzte Lektion. Weißt du, wo wir hier sind? Nein. Wo sind wir denn? Siehst du den Mann da am Schaufenster? Ja, Miles. Wer ist das? Das ist mein Vater. Was tut er dort? Wollte ich wissen. Miles' Stimme wurde ganz schwammig als er sagte, er wartete auf mich. Wir hatten ein Jahr lang keinen Kontakt wegen eines dummen Streits. Er schrieb mir einen Brief, in dem er seinen Wunsch äußerte, sich mit mir zu treffen, um sich auszusprechen. Doch ich kam nicht. Die Wut in mir war zu groß. Er wartete die ganze Nacht und am nächsten Tag fand man ihn im Schnee, tot. Er war Opfer eines Überfalls. Eine junge Frau hatte alles beobachtet und rannte zu ihm, als der Verbrecher die Flucht ergreifen konnte. Sie hörte die letzten Worte meines Vaters. Sie fragte... Warum haben Sie ihm nicht einfach die Tüte gegeben? Mein Vater hatte darauf geantwortet: Miles. Sorgen Sie dafür, dass mein Sohn Miles Jefferson King diese Tüte bekommt und sagen Sie ihm, dass es mir leid tut. Als ich dann die Tüte öffnete, befand sich darin eine goldene Uhr mit einem Brief. In dem Brief stand folgendes: Sturheit, Wut und Verzweiflung sind nicht schwer. Liebe, Einsicht und Vergebung dagegen sehr. Sind wir nachtragend und ignorant? Fühlen wir uns verlassen von Gottes Hand. Es wird nicht heller, eher dunkel und kalt. Das Herz wird schwerer und nichts ist mehr leicht. Nur mit Liebe und Vergebung erlangen wir Freiheit. Nur mit Liebe und Vergebung sind wir frei im Herzen. Nur mit Liebe und Vergebung verabschieden wir uns von Schmerzen. Was macht uns frei? Was macht uns besser? Vollkommen egal, welche Gewässer. Blut ist dicker als jedes Wasser. Du bist mein Sohn und ich bin dein Vater. Lass uns einander vergeben, bevor es zu spät war. Lass uns alles vergessen und neu beginnen. Ich will einfach mit dir Zeit verbringen. Denn was ist wichtiger, als Zeit zu nutzen? Lass die Wut nicht unser Herz verschmutzen. Wir waren zu sehr Mensch und nicht bereit. Doch ich habe es verstanden. Jetzt bin ich soweit. Deshalb schenke ich dir diese Uhr, damit du begreifst, nichts ist kostbarer auf der Welt als die Zeit. In väterlicher Liebe und in ewiger Freundschaft, voller Vergehung, Jefferson King. Miles kniete sich zu mir herunter und legte seine Hand auf meine Schulter. Hast du verstanden, worum es geht? Ich sagte, Miles, ich danke dir und allen aus unserer Familie für eure Hilfe. Die Familie King ist grandios. Grüß bitte alle ganz herzlich von mir und bringe mich nach Hause, lieber Miles. Ich habe etwas zu erledigen. Ich wachte in meinem Zimmer auf und rannte direkt zum Pfanteleihaus. Ich ging hinein und sagte dem Besitzer, Guten Tag, guten Tag, Sir, mein Name ist Johnny King und Sie haben etwas, das mir gehört. Er sah mich an und lachte. Wie kommst du denn darauf, Kleiner? Ich erzählte ihm die Geschichte der Uhr und welche Bedeutung diese für mich und meine Familie hat. Ich konnte es kaum glauben, doch er gab sie mir tatsächlich zurück und sagte, Junge, ich verstehe das und ich respektiere deinen Wunsch. Es ist selten, dass jemand seine Werte bewahrt und außerdem ist Weihnachten. Hier hast du sie wieder. Bist du der Enkelsohn von Mr. King, dem Boxtrainer? Ja, Sir, genau der bin ich. Ich ging sofort zu Onkel Harvey und gab ihm die Uhr. Er drückte mich so fest an sich vor Dankbarkeit, dass ich kaum atmen konnte. Ich erzählte ihm von einem Plan, wie wir meinen Dad mit der Uhr überraschen würden, und lud ihn zu uns nach Hause ein. Mein Vater wartete ungeduldig in seinem Arbeitszimmer auf einen richtigen Anruf. Er wurde wütend und sagte, ruf doch endlich an. Ich ging rein und sagte, Hey Dad, Geduld ist nur für denjenigen anstrengend, der die Zeit des Wartens sinnlos mit Wut verstreichen lässt ging zu seinem Klavier und spielte den Blues von Miles. Dad wippte mit dem Fuß und war ganz entspannt. Beim Abendessen fragte ich, Hey Mom, hey Dad, habt ihr was dagegen, wenn ich das Tischgebet spreche? Sie waren erstaunt und fragten, Ganz sicher, Johnny? Oh ja, bitte. Ich sprach, Sturheit, Wut und Verzweiflung sind nicht schwer. Liebe, Einsicht und Vergebung dagegen sehr. Sind wir nachtragend und ignorant, fühlen wir uns verlassen von Gottes Hand. Es wird nicht heller, Eher dunkel und kalt. Das Herz wird schwerer und nichts ist mehr leicht. Nur mit Liebe und Vergebung erlangen wir Freiheit. Nur mit Liebe und Vergebung sind wir frei im Herzen. Nur mit Liebe und Vergebung verabschieden wir uns von Schmerzen. Was macht uns frei? Was macht uns besser? Vollkommen egal, welche Gewässer. Blut ist dicker als jedes Wasser. Du bist mein Sohn und ich bin dein Vater. Lass uns einander vergeben, bevor es zu spät war. Lass uns alles vergessen und neu beginnen. Ich will einfach mit dir Zeit verbringen. Denn was ist wichtiger, als Zeit zu nutzen? Lass die Wut nicht unser Herz verschmutzen. Wir waren zu sehr Mensch und nicht bereit, doch ich habe es verstanden. Jetzt bin ich soweit. Deshalb schenke ich dir diese Uhr, damit du begreifst, nichts ist kostbarer auf der Welt als die Zeit. Amen. Es war sehr still und meine Eltern waren erstaunt über dieses Gebet. Der Herr sagte, Johnny, das war ein wunderschönes Gedicht. Ich danke dir, dass du mich an etwas sehr Wichtiges erinnert hast. Er drehte sich zu Mama und sagte, Schatz, rufst du bitte Harvey an und bestellst ihn zu uns. Ich sagte, Dad, nicht nötig. Er wartet vor der Tür. Was? Vor der Tür? Dad stand auf und ging zur Tür. Onkel Harvey kam ins Haus und sagte, Ben, es tut mir leid. Ich wollte mir nicht eingestehen, dass ich ein Problem habe. Ich habe die Uhr zurückgeholt. Bitte nimm sie an und gib sie eines Tages an Johnny weiter. Erster Grund dafür, dass ich nochmal gründlich über mein Leben nachgedacht habe und so nicht mehr weitermachen will. »Ich habe Dads Box Gym gekauft und werde es wieder herrichten, Als Wiedergutmachung. Unsere Geschichten müssen erzählt und bewahrt werden. Kannst du mir vergeben?« Dad umarmte im Onkel Harv und sagte, »Du bist mein Bruder. Ich habe dir längst vergeben. Dad wäre verdammt stolz auf dich.« Der Wecker klingelte und es war 8 Uhr morgens. Die Sonne grinste mir ins Gesicht und der Zug applaudierte mit so einer Geschwindigkeit, dass ich gar nichts anders konnte, als voller Energie und guter Laune aufzustehen. Martens Pancake schossen mir wieder in die Nase, und ich roch den Kakao bis hoch in mein Zimmer. Ich sauste runter zum Frühstück, und wie sollte es anders sein? Onkel Harvey hat wieder alles aufgefuttert. Er lachte und sagte, hey Johnny, du solltest die Pancakes probieren, die deine Mom gemacht hat. Er nahm einen Teller unter dem Tisch hervor und sagte, ich habe welche für dich übrig gelassen, aber du bekommst sie nur, wenn du mir sagst, was du in diesen Ferien gelernt hast. Ich sagte, Gelassenheit, Entschlossenheit, Mut, Neugierde, und Vergebung sind Eigenschaften, die zusammen über den Wert unserer Zeit bestimmen. Nichts ist wichtiger als die Geschichten, die wir sammeln, damit andere sich an uns erinnern. Ja, nun ist wohl die längste Folge zu Ende gegangen auf diesem Podcast, denn ja, ich habe noch nie über eine Stunde geredet, glaube ich. Oder vor allem nicht selber. Meistens, wenn dann im Interview, dass es an die Stunde ging. Ich hoffe, dir hat die Geschichte genauso gut gefallen wie mir und dass du die Werte, also Gelassenheit, Neugier, Entschlossenheit, Mut und Vergebung. Einfach entweder nochmal dran erinnert wurdest oder auch verstanden hast, warum dieses Zusammenspiel oder warum die Werte überhaupt so wichtig sind und was es bewirken kann, wenn wir uns dieser Werte bewusst sind. Und ja, ich möchte an der Stelle einfach nochmal den Autoren danken. Und zwar haben diese Geschichte wurde geschrieben von Daniel Großgarten, Nico Treimer, Jennifer Faupel, Laura Depping und Billy Marinkovic. Zwei davon kennst du schon. Den einen oder anderen könntest du noch kennenlernen. Das sehen wir dann noch. Und ich bin auf jeden Fall super dankbar, dass sie mir die Geschichte zukommen ließen und ich sie auch vorlesen durfte und veröffentlichen durfte. Denn ich bin selber sehr begeistert von der Geschichte. Habe sie quasi beim Aufnehmen der Folge das erste Mal gelesen. Und ja, ich war sehr, sehr begeistert und zeitweise sehr berührt. Also da hat es mir echt, habe teilweise Gänsehaut bekommen. Ähm, hört sich verrückt an, aber war wirklich so. Ich hoffe, ähm, ja, es war okay, mir eine Stunde zuzuhören. Also ich bin dir sehr dankbar, dass du mir diese Zeit geschenkt hast und ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine wunderbare Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und selbst wenn du die Geschichte jetzt im 2017 hörst, dann hoffe ich, dass du einfach eine schöne Weihnachtszeit hattest und jetzt die Zeit genießt, die gerade ist, denn wir haben ja gelernt in der Geschichte, dass es nicht wichtig ist, also dass die Zeit das Wichtigste ist, was wir haben und wir die Zeit anständig nutzen und nicht da sitzen mit einer Uhr und sagen, oh noch eine Stunde zu warten, so ein Schmarrn, sondern uns wirklich die Zeit aktiv nutzen und schön gestalten. in der In dem Sinne, ich wünsche dir einfach eine geile Zeit und ich freue mich, von dir zu hören. Bis dahin. Ciao, ciao.